Jongens en meisjes, misschien heb je deze week wel gezien een beetje op het nieuws wat er allemaal gebeurde. Als het goed is, komt er nu een plaatje op het scherm. Kijk, wie zijn dit? Kijken of jullie een beetje politiek worden opgevoed. Wie zijn dit? Nou, moet nog een hoop gebeuren. Jullie? Heel goed, de ministers, hè? er moest een nieuwe ministerploeg komen. Mensen om de premier heen, een nieuw kabinet. Daar hebben ze heel lang over gepraat. En eindelijk is het gelukt en nu was er een nieuw kabinet. En afgelopen week werd dat beëdigd. En hier op de trap zie je ze allemaal staan. Keurig netjes op afstand, want zo moet dat nu. Hè? Maar het is natuurlijk niet zomaar dat je daarbij mag staan. Daar staan mensen die echt wel heel veel hebben gestudeerd en geleerd en ervaring hebben. Ze worden verantwoordelijk voor allerlei belangrijke dingen... Dus ja, stel dat je Mark Rutte bent en je moet allerlei mensen verzamelen om je heen. Dan ga je natuurlijk niet zomaar naar buiten in Den Haag en dan ga je naar de markt en dan zeg je... Oh ja, jij kom maar mee. Jij kom maar mee. Ja, kom. Nee, dan, dan ga je nadenken. Wie zou dat kunnen? Wie zou ik erbij willen? Hoe maak je een goed team? Al die mensen worden gescreend. Hebben ze een beetje netjes verleden of hebben ze dingen gedaan wat eigenlijk niet kan? Want ja, dan, dan kan het alweer niet. Dus ze worden zelf gescreend. En ze worden gekeken naar, kunnen ze het? Hebben ze de goede studie, de werkervaring? Eh, weten ze wat ze moeten doen? Want je wilt natuurlijk niet hebben dat je begint en dat zo'n minister zegt... Ja, ik ben nou minister, maar uh, geen idee wat ik ga doen, wat ik moet doen. Nee, die moet erin zitten en die moet het kunnen. We gaan straks een verhaal lezen dat de Heer Jezus mensen om zich heen verzamelt. Zijn ministersploeg. Maar hij doet dat heel anders. Jezus kijkt niet naar wie ze zijn en wat ze kunnen... Die gaat gewoon naar buiten en die ziet iemand die het nou net helemaal niet kan. Die is er echt niet geschikt voor. En weet je wat Jezus zegt? Jou moet ik hebben, kom maar. En zo gaat hij op weg. Dan gaan we straks kinderen dopen. Die kunnen nog niet zoveel, ze kunnen een beetje huilen. Dat kunnen ze. Ze kunnen nog wat andere dingen, maar ze kunnen nog niet praten. Ze kunnen nog niet werken, ze kunnen nog niks doen. En toch geloven we dat de Heere God zegt tegen die vier kinderen, jou moet ik hebben. Kom er maar bij. Jij hoort erbij. Niet om wie zij zijn, maar om wie de Heere God is. Dat kun je onthouden. Dat is de doop. Niet het teken van wie wij zijn, dat wij het wel gaan doen, maar het teken van wie God is. Dat de Heere God het gaat doen. Daar gaat de doop over. En dus is het een feest als je in dat teken deelt. Als de Heere God zegt, ik ga het doen ook bij jou. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen Marcus 2. Marcus 2, waar de Heer Jezus de mensen om zich heen verzamelt die er in zijn werk op aarde zullen zijn. En we zullen zien dat dat anders gaat dan het bij de ministers ging. Marcus 2. En we lezen vanaf vers 14. Marcus 2, vanaf het 14e vers. En daar klinkt het woord van onze God zo. En Jezus ging verder en zag Levi... De zoon van Alpheus, hij kent dus zijn naam, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen, 
Waarom eet en drinkt hij met hen, met tollenaars en zondaars? Toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, het bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, erbij gaan horen. Onderdeel zijn van de groep waar het gebeurt. Dat is voor kinderen natuurlijk levensbelangrijk. En voor ouders dus ook. Eerlijk is eerlijk, je hebt er veel voor over. Merkkleding, opvallende tractatie, want de gewone tractatie is natuurlijk niet meer genoeg. Grote cadeaus, je wil dat je kind erbij hoort. En dat anderen niet zeggen, oh heb jij weer zoiets gewoons. Want een niet bijhoren, dat anderen feest vieren en jouw kind staat erbuiten, dat doet pijn. Dat doet pijn. Vanmorgen gaat het ook over erbij horen, want we hebben gedoopt. Vaak valt rond de doop het woord verbond. Verbond, verbonden, raken. De doop is het teken van erbij horen. God roept je erbij. Of je nou als kind wordt gedoopt of als volwassene. God roept je erbij. Je wordt onderdeel van een groep. En samen met anderen leer je het feest van Gods genade vieren. Maar wie hoort er dan bij? Voor God. Ik wil eerst kijken naar wie wel in Marcus 2 en daarna naar wie niet. Op zoek naar een plekje voor onszelf. En onze kinderen. De Heer Jezus is net begonnen aan zijn publieke werk op aarde. In drie jaar zal er van alles gaan gebeuren. Met een enorme impact voor de tijd erna. Tot op de dag van vandaag in Aalburg. Een groep mensen staat in dat werk om hem heen. Als je zulk belangrijk werk gaat doen. En je hebt mensen om je heen. Dan kies je die natuurlijk heel bewust. Ja, dat doet Jezus ook. Hij kiest heel bewust. En... Compleet verrassend. Net voor dit verhaal heeft hij al een paar vissers geroepen. Dat dat verbaasde al. Die mannen hadden geen letter gestudeerd. Ze hadden geen ervaring in de kerk. Maar Jezus zegt tegen hen, ik heb jullie nodig. Dat viel al op. Simpele vissers. Maar wat er in ons verhaal gebeurt? Jezus loopt langs de plek waar Levi zit te werken. Levi is belastinginspecteur, douanebeamte, een beetje daartussenin. Hij int geld voor de overheid. Je wilt een product invoeren, je wilt een regio in. Hij zit niet voor niks bij de zee, vers 13 kun je dat lezen. Dan moet je eerst langs Levi betalen. Een deel van dat geld is voor de overheid. Daar wordt Levi's basissalaris van betaald. Maar daarbovenop regelt hij zijn eigen bonus, zijn secundaire arbeidsvoorwaarden. En jij wordt afgezet waar je bij staat. Maar je moet wel, want als je niet betaalt, ja, dan kun je niet verder. Iedereen had aan mensen zoals Levi echt een pesthekel. Ik zeg dat bewust, want zo was het. Ze mochten bijvoorbeeld niet meer in de rechtbank komen. In een rechtszaak mochten ze niet getuigen. Zij waren toch onbetrouwbaar. Zelfs in de kerk van toen, de synagogen, mochten ze niet komen. En ook deuren in hun families gingen dicht. 
Want iemand die zijn eigen moeder nog voor geld verkoopt, daar wil je niet mee worden gezien, toch? Dus daar zit Levi. Alleen. Hij verkoos het geld boven de gemeenschap. Het heeft hem veel opgeleverd, maar ook van alles gekost. Hij heeft een prachtig huis, mooie kleren. Maar elke avond eet hij zonder zijn geliefde. Alleen. En een weg terug, die is afgesloten. Levi hoort er niet meer bij. Jezus ziet die Levi op zijn werk, nota bene, waar zijn criminele daden plaatsvinden. En daar gebeurt het. Niet in de kerk, op Levi zijn werk. Daar gebeurt het. Jezus staat stil, trekt Levi's aandacht en zegt, hé, hey, volg mij. Wacht eventjes. Jezus is dus zijn bediening aan het opbouwen. Hij moet zijn eigen reputatie nog vestigen. En dan roept hij Levi dichterbij. En niet omdat hij niet anders kan, hè? omdat Levi zichzelf opdringt of zo en Jezus zegt uit een soort beleefdheid, nou ja, kom jij dan ook maar mee. Nee, Levi zoekt niet Jezus. Jezus zoekt Levi. Hij is op hem uit. Iemand die je boodschappenlijstje nog niet toevertrouwt, tegen hem zegt Jezus, jij hoort bij mij. En dat is geen toeval. Dat is een patroon. Zoveelzeggend voor wie Jezus is. Jezus roept Levi niet vanwege zijn staat van dienst. Hij roept Levi ondanks dat. Jezus roept Levi niet omdat Jezus dat nodig heeft, maar omdat Levi dat nodig heeft. En Levi beseft dat maar al te goed. Wat hier gebeurt, dat komt maar één keer in je leven voorbij. Hij bedenkt zich nog geen seconde. Hij staat op en hij volgt hen. Is dat de kracht van Jezus' stem? Dat dat Jezus zo kan verrassen en, en zo innemend op je afkomt? Of is het misschien ook wel dat... Dat Levi inmiddels heeft ontdekt dat het leven waarvoor hij heeft gekozen ook zo zijn nadelen had. Makkelijk rijk worden willen we allemaal. Maar hij had er een hoge prijs voor betaald. Misschien sta je wel meer open voor een leven met Jezus. Als je wat eerlijker wordt over je leven zonder hem. Is dat echt zo mooi of valt het hier en daar ook toch ook wel tegen? Jezus roept, Levi volgt en daar gaan ze. Bizar plaatje. Ja, maar het wordt nog veel gekker. Er volgt een feest. Levi's leven op zijn kop en dus ook een feest met al zijn foute vrienden. Tollenaars en zondaren staat er. En dat zijn woorden in de Bijbel voor mensen die niet af en toe eens een foutje maken, maar die heel bewust de wet van God aan hun laars lappen. Ze genieten van het leven en dat gaat prima zonder God. Ze vieren feest samen met Levi en Jezus. Jezus is er ook. Die nieuwe vriend die Levi had zien zitten. Hij is in dit feest het absolute middelpunt. 
Probeer dat plaatjes in je hoofd te zetten. Prachtig hè? Een huis vol met foute, feestende figuren. En Jezus. Jezus aan tafel met Jan en alle man. En aan tafel in die tijd was meer dan dat je even een hapje eet samen en daarna ga je weer. Dan deel je het leven. Eet is in die tijd en cultuur een plek van verbinding. Je laat iemand anders binnen in je hart. Je verbindt je aan elkaar. Jezus laat mensen binnen in zijn hart die daar gewoon echt niet passen. Die daar niet horen. Dat gebeurt als God feest viert. Dan horen foute mensen erbij. Maar maakt het Jezus dan niet uit hoe je leeft? Zeker wel. Levi heeft zijn tolhuis verlaten. Na deze ontmoeting zal zijn leven niet meer hetzelfde zijn. Daar lees je op andere plekken in de Bijbel over. Dit is een verandering in zijn leven. Een breukmoment. Jezus zoekt niet voor niks zelf in vers 17 het woord bekering. Levi zal van alles ook moeten laten achter zich. En dat gaat hem ook echt pijn doen. De omgang met Jezus, daar kun je niet onveranderd onder blijven. Dan gaan dingen schuiven in je leven. Je prioriteiten, je verlangens en ambities. En als die bij jou nog nooit geschoven zijn, heb je Jezus nog nooit ontmoet. De omgang met Jezus schuiven dingen in je leven. Alleen, het is bij Jezus eerst relatie, dan regels. Jezus wacht niet totdat je je hebt opgeknapt... Hij zoekt je op waar je bent. Levi op zijn werk nodigt je uit om het leven met je te delen. Eerst relatie, dan regels. Allebei belangrijk, maar wel in die volgorde. Het is toch zo mooi? Ik hoop dat je voelt dat dit al onze kerkelijke plaatjes op zijn kop zet. Erbij horen, bij Jezus. Dat gaat zo anders dan normaal. Bij ons hoor je erbij om wat je kunt. Om wie je bent. En kun je niet zoveel? Ben je niet zo bijzonder? Dan kun je het vergeten. Dat begint al op het schoolplein. Bij Jezus niet. Hij raakt zo anders aan mensen verbonden... Niet wij gaan naar God. God komt naar ons. Het is niet dankzij ons. Het is ondanks ons. Niet om wie wij zijn, maar om wie God is. Dat geeft zoveel ontspanning. Zoveel perspectief. Juist vandaag. Wij vieren feest vandaag. De doop is een feest van God. Weet je wat de doop is? Het feest van God met foute mensen. Mensen die je daar nooit zou verwachten. Nou, dat klinkt een beetje onaardig, hè? Naar jullie doopouders, jullie kinderen, naar ons. Ja, maar is het anders dan? Vive, Elena, Tuur, Isea. Wat hebben ze nou tot nu toe laten zien? Ze huilen, zelfs zonder de kerkdienst. Ze drinken. Ze vullen luiers en ze slapen. 
Heel veel meer komt er niet uit hun handen. En op het moment dat dat wel gaat gebeuren, dat er meer uit hun handen komt, zullen ze natuurlijk lachen en plezier maken. Ze gaan ook schreeuwen. Ze maken ruzie met hun zusjes. Ze hebben allemaal zusjes. Ze maken ruzie met hun zusjes. En jullie als ouders, jullie zijn ook niet volmaakt. Niet de perfecte gelovigen. Niet de beste ouders. Je bent ongeduldig, na moe, na weer een gebroken nacht. Je denkt donkere dingen als je kind weer begint te huilen, precies als jij koffie drinkt. Je hebt amper tijd voor God, want je agenda zit al vol met alles wat het van je vraagt. Volmaakte plaatje? Zeker niet. Maar God komt naar jullie en jullie kinderen nog voor jij vraagt naar hen. Ziet ons precies zoals we zijn. Mensen die op zichzelf maar zo weinig kunnen, zo weinig hebben. Hij wacht niet op ons. Hij komt, hij ziet, hij roept ons bij naam. Vive! Elena, Tuur, Isaiah, volg mij. En oh ja, neem gelijk je ouders mee, als je toch bezig bent. Kom als gezin en leef opnieuw in Jezus' naam. Als je ziet wie er bij Jezus bij horen, verbaas je je. Onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk. Maar waar? Ik hoop dat dat bizarre je nog kan verrassen. Dat wij hier in de kerk met Jezus mogen leven. Dat hij ons ziet staan. Ik hoop dat je nog kunt proeven hoe raar dat is. Dat Jezus ons om zich heen duldt. Hier en thuis. Wie zijn wij nou? Dat Jezus ons om zich heen duldt. Het is toch een combinatie die niet klopt. De Zoon van God... God zelf, die zich verbindt aan mensen zoals wij. Mensen met kinderen zoals wij. Mensen met huwelijken zoals wij. Mensen met karakter zoals wij. Mensen met verlangens zoals wij. Foute figuren. Kun je dat nog zijn? Of staat Levi mijlenver bij jou vandaan? Als nou, zoals Levi is, zo ben ik gelukkig niet. Weet je wat dan het probleem is? Als Levi mijlenver bij jou vandaan staat, dan Jezus ook. Want Jezus is bij Levi. Als Levi ver bij jou vandaan, als jij nooit meer een Levi bent, als jij nooit meer voelt, Emma, Jezus en ik, hoe dan? Dan staat ook Jezus ver bij jou vandaan. Kijk maar naar die tweede groep. Ook dat is een groep die je zo anders zou verwachten. Het zijn de kerkleiders, nota bene. De dominees van toen, de mensen die ervoor hadden doorgeleerd. Thuis in de Bijbel. Ze hebben hun hele leven aan God gegeven. Ze doen er alles aan, die tweede groep, om niet over Gods grenzen te gaan. Zij komen dus niet op foute feestjes. Zij worden nooit dronken. Ze vloeken nooit. Hun geld, hun gezin, alles wordt gevormd door Gods woord. Je vindt bij hen geen schandalen, geen donkere dingen. Ze zijn trouw en toegewijd tot in de puntjes. En je kunt alles van hen zeggen in de Bijbel. Maar zij begrijpen beter dan wij het vaak doen hoe raar het is wat hier gebeurt. Ze zijn zo onder de indruk van Gods heiligheid. Wij vinden dat vaak bijna normaal. 
Dat God tegen onze kinderen, tegen ons zegt, jij hoort erbij. Maar dat is niet normaal. Dat is een wonder. En dat zien deze mensen heel scherp. Alleen, het levert hen geen verwondering op, maar afkeuring. Het maakt hen niet vrolijk, het maakt hen verontwaardigd. Wat hier gebeurt is voor hen één grote bevestiging. Jezus kan nooit zijn wie hij zegt te zijn. Jezus zegt dat hij God is. Dat hij zonde kan vergeven. Nou, dat is wel een hele grote broek die je aantrekt. Als dat echt zo zou zijn, nou, dan zou hij nooit doen wat hier gebeurt. Of Jezus heeft gewoon niet door met wie hij aan tafel zit. Nou, dan is hij geen God, want hij kijkt dwars door je heen. Of hij heeft het wel door. Nou, dan kan hij God helemaal niet zijn. Want God gaat met zulke mensen niet aan tafel. Het is voor hen allemaal heel helder. Je hebt mensen die zich aan God en Gods gebod houden, die deugen. En je hebt mensen die dat niet doen en die deugen niet. En als God zich aan mensen verbindt, dan verbindt hij zich aan de mensen die deugen. Mensen die kwaad uit de weg gaan, die schone handen houden. Mensen zoals zij. Mensen zoals zij. En voordat je nou een soort van hoofdschuddend naar zo'n groep mensen kijkt. Ach, wat dom dat ze dat vinden rondom Jezus heen. Is hun indeling niet heel herkenbaar en overzichtelijk? Volgens mij denken wij precies hetzelfde, heel vaak. God verbindt zich aan goede mensen. En dus doen wij onze uiterste best om goede mensen te zijn. Zo niet voor onszelf, dan wel voor anderen. We doen ons goed en gelovigen voor dan we diep van binnen zijn. Onze vragen, onze worstelingen, daar hoort niemand van. Ons falen houden we verborgen. We proberen ons steeds een stapje te verbeteren. Vol bewondering kijken we naar mensen die het zo makkelijk lijkt af te gaan. Als je mooi kunt bidden, als je makkelijk kunt praten, dan deug je in de kerk. Wij zoeken allemaal de kloppende plaatjes. En als ons eigen gelovige plaatje dan niet zo klopt, dan brengt dat ons aan het twijfelen. Hoor ik er wel bij? Kan God wel iets met wie ik ben? Of gaat het aan mij voorbij? Want ik ben zo anders dan ik wil zijn en dan ik zie om me heen. Moet ik niet eerst nog groeien voor het echt kan zijn? En alle vrijmoedigheid en ontspanning vloeien weg. Want het moet beter het moet geestelijker. We moeten groeien. Want goede gelovigen, die horen erbij, bij God. Ja, maar wat als God anders kijkt? Stel dat God zich verbindt, niet aan die tweede groep, maar aan de eerste. Wat als Jezus wel iets kan met foute mensen... Maar niet met mensen die zich zo niet zien. Dat lijkt Jezus te zeggen in vers 17. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieke mensen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Jezus zegt eigenlijk, ik ben een dokter. Ik heb de kracht om je te genezen van ziekte, van zorgen, van zonde. Alleen, ik kom als dokter alleen bij zieken. Bij mensen die de dokter bellen. 
Jezus bedoelt hier niet, die tweede groep is niet ziek. Die is gezonder dan Levi. Die hebben hem niet nodig. Jezus geeft hen hier geen compliment. Hij is juist heel scherp. Die tweede groep is wel degelijk ziek, maar ze hebben het zelf niet door. Die tweede groep, dat zijn de patiënten die je misschien wel kent, die nooit naar de dokter gaan. Die hun klachten altijd bagatelliseren. Nee, het zal wel niks zijn. En ze wachten maanden tot ze naar de dokter gaan, tot het te laat is en de dood komt. Als je niet naar de dokter gaat, kun je ook niet worden geholpen. Wij denken vaak dat schuld je weghoudt bij God. Maar wat als niet schuld de blokkade is... Maar trots. Wat als het grootste probleem niet is wat je verkeerd deed. Maar dat je doet alsof dat niet zo is. Trots. Want jij hebt het voor elkaar. Jij weet gelukkig beter dan alle anderen hoe geloven werkt. Jij maakt tenminste de goede keuzes. Als iedereen was zoals jij. Dan had God veel minder zorg aan zijn hoofd. Het is wel fijn dat de Heer Jezus gekomen is voor die ander. Dan. dan heb je met Jezus dus echt een probleem. Dan heb je echt een probleem. Je bent bij Jezus niet gauw te slecht. Maar je bent soms wel te goed. Met jouw slechte kanten weet Jezus wel raad. Maar als jij die kanten niet serieus neemt, dan kan Jezus niks. Niemand hoeft bij Jezus weg te blijven. Niemand. Om wat je deed, om wie je bent. Maar Jezus kan bij jou niet komen als je denkt dat anderen hem eerder nodig hebben dan jij. Die tweede groep mensen die vraagt zich af, waarom is Jezus bij hen en niet bij ons? En dat is precies het probleem. En vergis je niet vanmorgen, ik sta erbij stil omdat wij, denk ik, dichter bij die tweede groep zitten dan bij die eerste in ons eigen hoofd. Als je vertrouwd bent met de kerk, als je de Bijbel leest, als je bidt, als je keuzes durft te maken voor God. Je ziet het rond Jezus telkens weer gebeuren. De outsiders komen binnen en de insiders vallen af. Omdat Jezus wel schuld kan vergeven, maar trots die weg blokkeert. Even goed opletten, Jezus verheerlijkt natuurlijk niet de ziekte. Het is niet alsof Jezus hier zegt, wat goed als je fout bent. Blijf dat vooral lekker doen, want dan kan ik je tenminste vergeven. Nee, dit is een bekeringsmoment voor Levi. Dit gaat zijn leven veranderen. Onherroepelijk. Genade maakt je nooit lui. Het is niet alsof het God niet boeit wat je doet. Maar wat Jezus hier bij Levi doet, is wel het fundament. Hij feest met foute mensen. En dat is de enige grond om in te groeien. Doopouders, de Jezus van dit verhaal, laat die Jezus de opvoeding van jullie kinderen stempelen. Laat dat de sfeer in je gezin bepalen. Dat brengt zoveel genade en ontspanning. Ik noem twee hele kleine praktische puntjes als afsluiting. Als je gezin bent met die Jezus in het midden, wat gebeurt er dan? Nou bijvoorbeeld... Dan is er ruimte voor falen. Geduld en genade voor je kinderen die fouten maken. Die maar blijven terugkomen, al heb je ze al tig keer gewaarschuwd. Hetzelfde gebeurt elke keer weer en bij de vierde keer denk je, ja maar nou weet je het toch wel. Geduld en genade ook voor jezelf. 
Je bent de perfecte ouder niet. Je verwijt je kinderen wel van alles. Maar heel vaak trap je zelf in dezelfde valkuil. Er is alleen niemand die jou naar je kamer stuurt. En dat komt dan goed uit. Genade en geduld voor je gezin. Dat gewoon met God probeert te leven. Maar waar het ook elke keer weer zo'n gedoe blijft. Elke levensfase opnieuw. Nu denk je, weet ik zeker, als ze nou iets ouder zijn, dan... Als ze iets ouder zijn, denk je, oh, toen ze nog kleiner waren. Toen... De waarheid is dat elke fase naast mooi ook moeilijk is. Goede dingen meebrengt en verkeerde. Jezus kan het hebben. Al die fasen in jouw gezin. Hij kan het hebben. Hij wil dat je groeit. Hij wil dat je verandert, zeker. Maar niet nadat hij je voortdurend weer opzoekt en zegt... Hé, volg mij. Dan komt het allemaal wel goed. En als tweede, als deze Jezus je gezin bepaalt... Dan is de foute wereld er niet om te mijden, maar om te wijden. Die tweede groep mensen die kiest voor mijden. Past goed bij onze tijd. Ze houden afstand, angstvallig. Ze zijn bang om besmet te raken met het kwaad dat er in de wereld zit. En ze trekken zich terug in hun eigen wereld. Een soort permanente quarantaine. Ze vergeten voor het gemak even dat het kwaad niet alleen buitenshuis zit, maar ook binnen. En daarnaast, ze laten de hele wereld dus ook maar aan hun lot over. Die mensen die zonder God leven, die anders doen dan hij vraagt, ah, die bepech, moeten ze maar anders leven. Jezus doet iets anders. Hij komt van de hemel naar de aarde. Hij mijt niet, dan moet ik wegblijven, want daar is het foute boel, dan was hij nooit naar de aarde gekomen. Hij wijdt. Jezus komt op feestjes waar foute mensen zijn. Dat is zijn hele leven. Dat was kerst. Jezus houdt geen afstand. Hij is aanwezig. Niet omdat hij zelf zin had in een feestje. Maar omdat hij in het gewone leven, met mensen zoals ze zijn, leven wil brengen. Doopouders, voed je kinderen niet op als mensen die meiden. Maar als mensen die wijden, trek je gezin niet terug in een soort veilige kokon, alsof het kwaad dan buiten blijft. Leer hen in deze wereld te staan, aanwezig waar mensen zijn, maar dan in Jezus' naam. Tuurlijk, soms moet je tegen je kinderen zeggen, nee, daar kom je even niet. Niet elk kind kan op dezelfde leeftijd hetzelfde aan. Soms moet een kind er helemaal niet bij horen. Hou je dingen buiten de deur. Maar ons veilige gezin... Tegen de grote boze buitenwereld, dan hou je niet alleen jezelf voor de gek. Je gaat ook niet de weg die Jezus ging. En dat is nooit een zegen. Gemeente, zo ontmoeten we vandaag Jezus. Hij roept Levi. Hij ziet hem, hij roept hem en hij viert feest met Levi en al zijn foute vrienden. God verbindt zich aan mensen van wie je het nooit had verwacht. En hij roept ons en onze kinderen erbij. Met die Jezus wordt ontmoeting, ontspanning. Een zegen die je goed doet. Die je trots laat afbrokkelen. En die je er verwondering voor teruggeeft. Want... Genade zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, 
het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu, nu kan ik zien. Halleluja. Amen.